0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Herzlich willkommen zur zweiten Runde mit Thorsten Klemann hier. Er ist Autor, Dozent an einer Hochschule für Marketing, Unternehmen, Unternehmertum und Existenzgründung. Ein wichtiges Thema, was wir auf jeden Fall jetzt auch weiterhin hier behandeln werden. Und schon mal vielen Dank, dass du da bist und wir starten auch gleich mit der Frage, die wir letztes Mal nicht gestellt haben und die bestimmt viele Leute interessiert. Mich persönlich interessiert die immer sehr stark, weil ich glaube auch, dass gerade wenn man Fehler macht im Leben, dass es immer einen Grund hat und dass man aus gerade aus diesen Fehlern unglaublich viel lernen kann, viel mitnehmen kann. Deswegen erste Frage, lieber Thorsten, was war dein größter Fehler als Unternehmer, vielleicht auch? gesagt Coach oder Privatmann kannst du selber frei entscheiden was du jetzt da sagst und wie ist es dazu gekommen
1: mein größter Fehler gute Frage im Bereich unternehmerischen Selbstständigkeit würde ich auf jeden Fall sagen dass ich viel zu lange gewartet habe ich habe viel zu lange Angst davor gehabt, diesen Schritt in die Selbstständigkeit reinzugehen. Weil die ersten Gedanken in Richtung Selbstständigkeit hatte ich ja schon in der Schulzeit. Mit 17, 18 habe ich immer schon gesagt, wenn die anderen Leute gefragt haben, ja, was willst du mal werden? Die Mitschüler haben gesagt, sie wollen Banker werden, sie wollen zur Polizei, was auch immer. Da habe ich immer schon gesagt, ich will Unternehmer werden. Und das sind insgesamt eben schon... 10, elf, 12, 13 Jahre vergangen, bis ich dann schlussendlich mal, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch in der Hose hatte mhm. und diesen Schritt dann eben auch gegangen bin. Mhm. Und das würde ich heute auf jeden Fall, wenn ich die Zeit nochmal ein bisschen zurückdrehen könnte, würde ich sagen, da würde ich auf jeden Fall früher loslegen.
0: Es ist interessant. Ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, ganz vielen Leuten sogar, und ganz viele werden jetzt wahrscheinlich nicken. Und ich glaube auch, dass wir jetzt in einem anderen Zeitalter angekommen sind, wo viele Leute, wo es gerade so ein Umschwung ist, weißt du? Wo viele, wo so dieses Thema Selbstständigkeit, Unternehmer tun, was auf die Beine stellen, dein nächstes großes Ding ne und diese ganzen Geschichten, dass es viel präsenter ist, wie das früher war. Früher war es so, bei mir zumindest, ich habe es ja vorhin erzählt, als ich, als meine Mom sich mein Mom gehört hat, dass ich für einen Kredit aufnehme, hat es nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Da war das fast schon wie ein Todesurteil, ich, kam ich mir zumindest so vor. Und heute ist es so, dass die Leute mit einer ganz anderen Leichtigkeit da reingehen und viel schneller in Anführungszeichen Mut fassen oder das Ding in die Gänge bringen. Wie ist so dein Empfinden dazu?
1: Das kommt auf das Umfeld an, in dem man sich aufhält. Denn je nachdem, in welchem Umfeld man aufwächst, ähm hat man auch eben wieder andere Glaubenssätze. Zu dem Thema Glaubenssätze hatten wir ja in der Folge davor schon ein bisschen gesprochen. Mhm. Und ja, wenn man jetzt in so einer klassischen Arbeitnehmerfamilie aufgewachsen ist, meine Mutter selbst Grundschullehrerin, verbeamtet, mein Vater 40 Jahre lang im selben Unternehmen angestellt gewesen da ist eben sowas wie der Schritt in die Selbstständigkeit, was komplett unbekannt ist. Die Leute kennen das halt einfach nicht. Und wenn dann der äh, Junge da kommt und sagt, ja, ich gebe jetzt meinen äh, mein unbefristeten Job auf und möchte jetzt reingehen in die Selbstständigkeit, dann bricht auch für die, die Welt zusammen. Denn wie kann man das machen? Wie kann man hier in die Unsicherheit reingehen, obwohl man doch so einen guten Job hat? Und ähm, wenn man jetzt in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen ist, da kann es wieder ganz anders aussehen. Ähm, und so kann es dann auch im direkten Umfeld im Freundeskreis sein. Wenn es da einige Leute gibt, die eben auch schon selbstständig sind, die da Erfahrungen gesammelt haben, dann ähm, kann das, wie du es gesagt hast, so sein, dass die Leute dann relativ schnell auch die eigenen Ideen umsetzen ähm, und ihr eigenes Ding machen. Aber wenn auch die alle die Angestellten-Schiene einschlagen, auch da wird es wieder schwierig. Also Mhm. es kommt da immer ein bisschen auf das Umfeld an.
0: Mhm. Also würdest du sagen, dass das soziale Umfeld, man weiß es ja auch immer so oder es es wird ja auch so propagiert, mit wem du bist, so bist du, dass es einen großen Einfluss auf einen hat. Hast du da eventuell auch ein bisschen was, so Zahlenmaterial am Start oder kannst du da irgendwas sagen, dass es da Zusammenhänge gibt? Kennzahlen
1: jetzt auf Anhieb nicht, aber man sagt ja auch, ähm, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das kann ich auch nur den Leuten, die sich selbstständig machen wollen, empfehlen, dass man dann eben auch bewusst selektiert, dass man eben sagt, ja, diese Person, die bringt mich weiter, von der kann ich was lernen, mit der sollte man auch schauen, dass man da ein bisschen mehr Zeit verbringt. Und wenn es im direkten Umfeld Leute gibt, die einen extrem ausbremsen, dann würde ich das ein bisschen verlagern. Das ist jetzt auch nichts, dass man gar keine Zeit mehr mit dieser Person verbringen sollte, aber ähm, meine Erfahrungen zeigen auch, je mehr du dich mit Gleichgesinnten ähm, beschäftigst, je mehr du dich mit denen austauscht, desto besser ähm, verläuft auch dein weiterer unternehmerischer, dein weiteren unternehmerischen Projekte oder die Selbstständigkeit, die du einschlagen willst. Das bringt mich
0: auch so ein bisschen zur nächsten Frage. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Motivationskiste. Wie ist es denn bei dir? Wie schaffst du es, dich selbst aufzuraffen, wenn du mal keine Lust hast? Weil es ist ja so, als Selbstständiger wird man konfrontiert. Es gibt viele Vorteile. Es gibt auch Sachen, die nicht so optimal dann sind manchmal. Was ist so, wie gehst du mit schweren Momenten um in deiner Selbstständigkeit? Was kannst du den Leuten da draußen mitgeben? So deine ein, zwei, drei Tools vielleicht oder, oder, Techniken, wie du dich da rausholst?
1: Ich reflektiere in solchen Momenten immer wieder, warum ich das Ganze eigentlich mache. Also ich versuche immer wieder die Antwort zu finden, was ist denn eigentlich mein Warum? Warum tue ich mir das in diesen Momenten dann auch überhaupt an? Und ähm, mittlerweile ist es für mich ganz klar, dass es hier nicht um mich geht, sondern dass es eben um... ähm, die Leute in meinem Umfeld geht, insbesondere um meine Kunden. Und ich möchte diesen Leuten helfen, dass sie ihre Ziele erreichen. Und wenn ich mir das immer wieder vergegenwärtige, dass es meine Aufgabe ist, ihnen auf ihrem Weg zu unterstützen, dann ist eigentlich in den meisten Fällen schon die Motivation bei mir wieder automatisch vorhanden, dass ich eben ähm, entsprechend losgehe. Mhm. Gleichzeitig gleichzeitig ähm, habe ich mir es auch angewöhnt, am Abend immer zu reflektieren, was ist denn mein most important task, also was ist die wichtigste Aufgabe, die aktuell erledigt werden muss, ähm, um eben auch meine Ziele zu erreichen. Und die schreibe ich mir immer am Vorabend direkt an äh, die Leinwand, schwarz auf weiß, dass ich es dann wirklich da stehen habe, dass ich, sobald ich morgens wach werde, ähm, direkt sehe, okay, Diese Aufgabe, die musst du heute erledigen und mit dieser Aufgabe fängst du auch heute zuerst an. Und wenn man die direkt am Morgen schon einmal ähm, abgehakt hat, dann äh, ist eigentlich schon das Wichtigste für den
0: Tag erledigt. Zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und vor allem auch zum Thema Bücher. Ich habe jetzt bei dir bei Instagram gesehen, da müsst ihr auf jeden Fall mal reinschauen, In deiner Timeline gibt es ganz viele Bücher, die du da immer wieder postest, die du selbst gelesen hast und bestimmt das eine oder andere mitgenommen hast. Was sind denn so die ein bis drei Top-Bücher oder Hörbücher, Fachliteratur, die du uns empfehlen kannst und was war dein größtes Learning daraus?
1: Bücher gibt es wirklich richtig viele gute. Von daher ist es (lacht) extrem schwer, für den Schritt in die Selbstständigkeit war damals bei mir das Buch Der Alchemist von Paolo Coelho extrem wertvoll. Okay. Das, das ist ein nicht. kleiner Roman, ja. Und da geht es, um, kurz und knapp gesagt, um einen Jungen, der sich auf seiner Reise macht und viel mehr will ich da eigentlich auch nicht verraten, denn ansonsten würde ich ja schon ähm, nachher ähm, verraten, auf was es da wirklich ankommt. Aber das war eigentlich so das Buch, das mich ähm, persönlich am meisten verändert hat und auch dazu geführt hat, dass ich mich selbst dann auch entsprechend auf meine eigene Reise gemacht habe.
0: Ja. Wir werden es auf jeden Fall mal in die Show Notes packen. Mhm.
1: Und ansonsten finde ich die Bücher von John Strelecki, heißt der, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, ich glaube, Strelecki, die finde ich extrem gut. Da gibt es zum einen das Buch Big Five for Life und das Café am Rande der Welt. Das sind auch wieder zwei kleine Büchlein, die man je nach Motivation in ein, zwei, drei Tagen durchgelesen hat. Und da geht es auch viel darum, was ist eigentlich... Der Sinn des Lebens, äh, was ist eigentlich dein eigener Zweck der Existenz? Warum bist du auf dieser Welt? Und die Bücher waren auch für mich wirkliche Life-Changer, kann man sagen.
0: Würdest du sagen, dass, wenn man diese Bücher liest, dass es schon ausreicht, ausreichend ist, sich da schon reinzudenken, beziehungsweise da schon Schlüsse rauszuziehen? Oder hast du noch irgendwie ein Tool oder einen Trick oder eine, eine, eine Technik, wo du sagst, ich nehme jetzt ein Blatt Papier und mal mir irgendwie was auf und finde da irgendwie nochmal Antworten. Gibt es da was in der Richtung?
1: Gut, das Warum findet man, da hatten wir ja auch in der Episode davor schon mal drüber gesprochen, findet man meiner Meinung nach meist in der Vergangenheit, dass man dort einen Blick reinwirft. Ansonsten regen diese Bücher extrem zum Nachdenken an. Also man reflektiert auch mal das eigene Leben. Bin ich jetzt aktuell auf dem richtigen Weg? Ist das mein Weg oder eben nicht? Ähm, dafür sind sie auf jeden Fall richtig, richtig wertvoll. Und ähm, ja, ansonsten Tools, Methoden, schwierig. Da fallen mir spontan so keine ein.
0: Ja, wir belassen uns einfach mal bei den Büchern, finde ich gut. Und wir packen die auch wie immer in die Notes rein. Und jetzt kommen wir dann zur vorletzten Frage der Blitzlichtrunde. Und die ganze Sache wird ja möglichst mit einem Wort, maximal einem Satz beantwortet, was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, selber auch als Moderator. Und daher, wir sind gespannt. Nummer eins, was ist dein absolut favorisiertes Coaching-Tool, Gerät, Software, App, whatever, was du so nutzt für dich?
1: Wenn es darum geht, eigene oder aus eigenen Ideen Geschäftsmodelle zu entwickeln im unternehmerischen Kontext, dann ist das auf jeden Fall die Business Model Canvas. Das ist so eine Art Leinwand, ein visuelles Tool, mit dem man in Form von neuen Bausteinen die komplette Idee aufs Papier bringen kann, damit man eben nachher ein tragfähiges Geschäftsmodell hat.
0: Mhm. Und was ist das? Ist das eine App oder, oder ist es eine Methode, die du an einem Whiteboard anwendest oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, da kann man einfach mal danach googeln, Business Model Canvas. Das ist ähm, eigentlich ein einfaches Blatt Papier, wo man dann eben mit äh, entsprechenden ähm, Notizblättern oder ähm, Notizzetteln Zettel. entsprechend die eigenen Gedanken mal ähm, draufpacken kann. Und dann aus der Idee ein in hoffentlich Zukunft, äh, zukünftig erfolgreiches Unternehmen entwickeln kann.
0: Finde ich sehr, sehr cool. Interessiert mich auch. Werde ich mir mal anschauen. Packen wir auch in die Show Notes. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Sehr coole
1: Frage. Der beste Ratschlag, mhm. wenn du eine Entscheidung treffen musst, frag einfach dein zukünftiges Ich dein 80-jähriges Ich nach einem Rat. Denn oft findet man man dann selbst in sich drin die schon passende Antwort.
0: Mhm. Sehr gut. Dann die nächste Frage. Was ist deine größte Stärke als Coach, Unternehmer?
1: Gutes Zuhören. Ich kann gut zuhören. Und mich... In die anderen Person sehr gut hineinversetzen. Und was ist deine größte Schwäche als Unternehmer, Coach? Boah, die hast du heute auch schon gemerkt. Ich bin des Öfteren unpünktlich.
0: Gut, ja, heute konntest du ja nicht viel dafür, ne? Ja, Staub. <lacht> okay. Wie oder womit kann man dich am besten beeindrucken?
1: Indem man einfach seiner Leidenschaft nachgeht, indem man für etwas brennt und einfach sein eigenes Ding macht. Egal, in welchem Bereich das jetzt genau liegt.
0: Und mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch führen und über welches Thema würdest du dich mit der Person unterhalten?
1: Wenn wir im sportlichen Bereich bleiben, dann ist das Arnold Schwarzenegger, weil er einfach in allen Bereichen oder in den meisten Bereichen, die er angegangen ist, wirklich erfolgreich wurde. Und da braucht man schon ein sehr starkes Mindset in in meinen Augen. Mhm. Und darüber würde ich mich mit ihm mal unterhalten.
0: Vervollständige den Satz, ein guter Coach zu sein, bedeutet?
1: Sich selbst zurückzunehmen und die Interessen und Ziele des eigenen Kunden in den Vordergrund zu stellen.
0: Sehr schön. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen und worum ging es und kannst du es empfehlen?
1: Das Buch, das ich aktuell lese, heißt Lust auf Zukunft und der Autor ist, glaube ich, Franz Alt. Ich glaube, Franz Alt heißt er. Ja, das ist ein 80-jähriger ähm, Journalist und Autor und da geht es um viele gesellschaftliche Themen, ähm, über das Thema Energie, Energiewende, ähm, die Arbeit der Zukunft. um um das Thema nachhaltiges Wirtschaften und das ist was, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, Mhm. denn das sind alles in meinen Augen Themen, die für die Zukunft wirklich wichtig sind.
0: Ist es eher für dich interessant, weil du sagst, du bist es in dem Bereich auch tätig oder sagst du, das ist auch cool geschrieben und jeder kann sich das mal reinziehen? Beides. Also
1: es geht es werden viele Probleme der heutigen Zeit angesprochen und es werden auch gleichzeitig Lösungswege aufgezeigt. Und allein das Bewusstsein, das man äh, dadurch erhält, das ist meiner Meinung nach enorm wichtig.
0: Hm. Nice. Was ist dein größter, größter bisher unerfüllter Lebenswunsch?
1: Mein bisher größter unerfüllter Lebenswunsch... Eigentlich geht es mir aktuell so, wie es derzeit ist, ganz gut. Wünsche. Solche gesellschaftlichen Themen, wie ich jetzt gerade schon angesprochen habe, das ist schon so ein Wunsch von mir, ähm, dass ich in diesem Bereich noch stärker aktiv werden will. Also auch gerade bei dem Thema... ähm, Arbeit der Zukunft, Bildung, da bin ich der Meinung, da kann man noch vieles besser machen und das sind solche, ich sag mal, Zukunftsprojekte, die ich angehen möchte. Mhm.
0: Abschlussfrage, bei wem möchtest du dich mit einem herzlichen Gruß hier bedanken? <lacht> Darf ich zwei Personen nehmen? Also es kann jemand sein, der dich in deiner Karriere stark geprägt hat, es können auch zwei Personen mhm. sein, gerne.
1: Na, natürlich erstmal bei dir für die Einladung. Und hm. die Person, von der ich im Moment am meisten lerne, ist meine Freundin. Denn die hält mir sehr oft sehr gut den Spiegel vor wo, und zeigt mir Bereiche auf, wo ich selbst noch sehr, sehr, sehr viel lernen kann. Und dafür bin ich ihr sehr dankbar. Schön. <lacht>
0: Verabschiedung, jetzt gibt es noch einen letzten Tipp, den du vielleicht loswerden möchtest oder mit den Hörern teilen möchtest oder den Hörern auf den Weg gibst. Nicht zu lange warten, nicht zu lange planen, sondern
1: einfach loslegen. Rausgehen auf den Markt, ausprobieren, erste Erfahrungen sammeln, Feedback einholen von den Kunden, von der Zielgruppe, die man ansprechen möchte und sich einfach... In diesem Rhythmus, also durch das Feedback der Kunden, einfach kontinuierlich weiterentwickeln.
0: Ich glaube, gerade das Thema Feedback ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, weil das machen zu wenige. Die gehen dann direkt weiter, sind dann auf die Schnauze gefallen auf gut Deutsch und holen sich nicht wirklich das Feedback ein und optimieren, sondern sagen dann einfach, das war's und gehen dann direkt auf was anderes drauf, statt genau das nochmal zu schleifen, zu optimieren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller Tipp, Vielen, vielen Dank dafür schon mal und jetzt noch abschließend, sag uns doch mal, wo wir dich finden können. Also Instagram haben wir ja schon gesagt, wie heißt du da und gibt es vielleicht noch eine Webseite oder irgendwie einen anderen Weg, wie man mit dir in Kontakt treten kann? Ähm, Man findet mich unter oder eigentlich auf allen sozialen
1: Plattformen, Instagram, Facebook, ähm, Xing, da kann man mich einfach kontaktieren. Die Website ist aktuell noch auf, im Aufbau, von daher ist die aktuell noch nicht online. Da wird aber bald was kommen, www.torsten-klemann.de. Dort kann man auch gerne vorbeischauen. Und ansonsten bei meinem Instagram-Profil ich glaube, Thorsten-C könnte es sein.
0: Ich packe es auf jeden Fall in die Show rein, weil ich da auch gedacht habe, so Mist, ich habe dich nämlich nicht auf Anhieb gefunden.
1: Genau. Ja, ja, ja. Aber Perfekt. wenn man meinen Namen googelt, Thorsten Klemer, dann müsste man auch relativ schnell auf das Instagram-Profil stoßen.
0: Korrekt, korrekt. Vielen, vielen Dank, dass du da bist und, und, und uns da so bereichert hast. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr auch gerne unten kommentieren und wir werden uns das auf jeden Fall anschauen und beobachten und euch da gerne auch Feedback geben und ansonsten ja, Dankeschön fürs Zuhören, Leute bis zur nächsten Folge Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen Und vergiss nie Die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.